0: «Слова» с Гасаном Гусейновым. И что все это значит? Мир не без добрых людей. И я благодарен каждому, кто наставляет меня на путь истины, когда дело идет о языке. И даже людям гневливым. В самом деле, есть ведь слова и лечения, которые хоть и давно вошли в словари современного русского языка, да кто же ими пользуется? Кто их толкует? Пуйло, например, какой нибудь Но это слово неинтересно покажется, потому что оно среднего рода. А нынешнее поколение советских людей сейчас озабочено словами рода женского, так называемыми феминитивами. Широко распространенное в образованных кругах общества мнение гласит, язык сам разберется, история нас рассудит. Мудрость этого суждения столь глубока, что я и не рискую ее оспаривать. Более того, готов нырнуть за нею туда, где язык прежде уже в чем-то разобрался. Ведь если в том, что предлагается включить в наш язык сегодня, разберется неопределенное будущее, то не значит ли это, что ранее язык уже разобрался в том, что кто-то когда-то в давно прошедшем времени предлагал как новое». Сейчас, например, многие патриотически, как им кажется, настроенные граждане уверены, что окаянную эту моду на феминитивы продвигают у нас иноземцы проклятые. Вроде бы и оспорить ей трудновато. Иноземцы нам, в конце концов, и азбуку подарили, и греко-еврейскую, и цифры арабские, и гаджеты эти вот, американо-китайские. А речевые повадки у нас свои. Шлет мне добрая душа такую цитатку из статьи, появившейся в 1837 году в «Московском наблюдателе». Цитирую. «Французский язык не допускает возможности назваться женщине, стихотворицей, сочинительницею, наставницею, победительницею, владетельницею, хозяйкою, управительницею, защитницею, свидетельницею и прочее». Дубровской, немцы и французы в своем языке». Конец цитаты. Вы поглядите только, стихотворец, оказывается, и была, и есть, а то, что при наборе слова этого искусственный интеллект подчеркивает его волнистой красной чертой, говорит только о слабости иноземной программы, не учитывающей исторические богатства нашего языка. Идем дальше. Другая добрая подруга по соцсетям нашла на сайте «Консткамеры» открытку, Попавшую в музей из коллекции Евгении Эдуардовны Бломквест. На открытке, чуть не сказал фотография, изображение молодой женщины конца XVIII начала XIX века с тарелкой в руке и подписью Продавица клубники. А может и продавица. В самом деле, чему тут удивляться? Продавец или продавец Продавится. Красавица или красавец красавица. Молодец молодица. Иной ретивец скажет, что тут. Ну, как, опечатка? Мы же говорим «продавщица». А нет. Тут и покойник Гоголь Николай Васильевич, не поделенный между Украиной и Россией, задаст нам перца. На ярмарке случилось странное происшествие. Старухи, продававшей бублики, почудился сатана. Быстро разнеслось по всем углам уже утихнувшего табора. Все считали преступлением не верить, несмотря на то, что продавится бубликов – которой подвижная лавка была рядом с ядкою шинкарки, раскланивалась весь день без надобности и писала ногами совершенное подобие своего лакомого товара». Конец цитаты. «Там, в Сорочинской ярмарке, спокойствие разрушилось не из-за слова «продавица», конечно, а из-за слухов о нечистой силе. Но в нашу эпоху ковидла и пуйла никто же не боится нечистой силы. А вот продавицу завидит и испытает чего доброго, «Разлитие желчи». В 1960 году писатель Борис Тимофеев, кстати сказать, автор слов романса «Под окном черемуха колышется», выпустил книгу под дирижистским названием «Правильно ли мы говорим?». Одно из первых наблюдений автора стоит привести целиком. «Мужчина и женщина в Советском Союзе равноправны. Это аксиома», – пишет Тимофеев. «Существуют учительницы, писательницы, артистки». Почему же они за последнее время все чаще называются учителями, писателями, артистами? Разве слово «учительница», например, хоть в какой-либо степени умаляет труд той, которая отдает благородному делу обучения и воспитания детей десятки лет жизни? Между тем официально она получает за свою отличную работу звание заслуженного учителя, а выдающаяся артистка – звание заслуженного артиста. Право, трудно свыкнуться с тем, что наша несравненная танцовщица Галина Уланова официально называется «народным артистом». Недавно на выставке ленинградских художников, пишет Тимофеев, я видел статую, которую автор назвал «Девушка рабочий». Под таким названием она и была включена в каталог. Молодость автора пала на первые годы XX века когда консервативно-казенная лава еще не остыла, но уже начала обжигать. А вот к 60-м мускулинизация набрала полную силу. Это довольно легко проверить на простых примерах. Канули в яму позднего советского мужского шовинизма слова молодица, жилица и даже начальница. Что уж говорить о поэтессах и режиссерках, если у нас даже компартии объявлялись братскими. Сестрам тоже было велено испытывать друг другу только братские чувства. Это было время воспитания в советских людях обидчивости на остальной мир. Мол, мы тут, отказывая себе во всем, испытываем для всего человечества самый прогрессивный общественный строй, а вы там джинсы натягиваете, кока-колу ведрами хлещете и за всякую похабщину Нобелевские премии по литературе раздается. Может, с тех пор и тянется это нытье. Мне чувство языка не позволяет сказать автор, или авторка, или авторица, или переводчица. Почему любимица людей не задевает, а стихотворится очень даже. Только ли потому, что в первом случае обозначено существо пассивное или страдательное, а во втором – активное или деятельное, а женщина должна знать свое место. Так-то вот мало-помалу вымывался из русского языка советской эпохи золотой запас его женских суффиксов. Вот смотрит на нас герой Тургеневского дыма, посвящая в богатое языковое поле позапрошлого столетия. А потому он в Бадене, что тетка Татьяна, ее воспитавшая, Капитолина Марковна VI, старая девица, 55 лет, добродушнейшая и честнейшая чудачка, свободная душа, демократка, заклятая противница большого света и аристократии, не могла устоять против соблазна, хотя разочек взглянуть на самый этот большой свет в таком модном месте, каков Баден. Как же было не потешить Добрую старушку, конец цитаты. Племянница-противница, школьница-начальница, продавица-молодица, философка-кобылица, управительница-воспитательница, зиждительница-владычица всех воспитались в середине XX века отсечь от ствола языка. Не допустить обратно в язык эти якобы опасные, якобы заемные нововведения, которые при ближайшем рассмотрении оказываются старыми-престарыми жилицами дома языка, вздорщицами, как велел называть их сумароков во второй половине 18 столетия, зиждительницами той самой духовной жизни, на отсутствие коей так жалуются люди с так называемым врожденным чувством языка. Увы, нет такого чувства. А вот врожденный страх перед завучем остался. Вот и фильма пропало. В 1916 году снятая, впрочем, мужчинами «Женщина-птица», а первой русской женщине авиаторше петлистки, как было сказано в оригинальном пресс-релизе. Потому что, видать, не заслужило еще нынешнее поколение упрямцев и упрямец. Нет, не заслужило. Должно оно еще поработать над собой, оживить рецепторы, пощадить альвеолы. Посмотреть в русскую даль. Назад и вперед.